0: Hallo und willkommen zum Podcast Glücklich Dann von und mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Ich habe ähm, jetzt ein Gespräch gehabt von einem sehr erfolgreichen Sportsmann, sozusagen. 70 Jahre alt geworden an Krebs gestorben, was natürlich sonst und ähm, ein wahnsinnig erfülltes Leben gehabt. Er hat zu seinem 70. Geburtstag gesagt, naja, wenn es äh, das jetzt war, ist das in Ordnung. Ich habe ein super Leben gehabt und äh, alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus. Okay, es kam dann nicht mehr viel Bonus, das ist schade, aber dieses Statement ist natürlich super, auch für eine Trauerrede hervorragend zu verwenden, weil es die Angehörigen tröstet, weil es seine Frau tröstet, die Söhne und auch seinen Vater, der nun schon 91 Jahre alt ist und das Ganze miterleben musste. Es war erstmal lustig, weil die Leute kannten mich und hatten mich schon mal gehört bei einer Rede und haben gesagt, ach, ein Glück, dass wir Sie buchen konnten. Sind wir so froh. Die Art und Weise, wie Sie es machen, das kommt so gut. Und das wünschen wir uns auch. Und sind Sie eigentlich Lehrer? Ich sage, Gott sei Dank ist mir das erspart geblieben. Da ja, guckten Sie ganz erstaunt und sagten, ja, also ich bin Lehrer, sagt seine Ehefrau. Und der Vater sagte, ja, ich auch. Ich sage, ja. Äh, verstehen Sie es nicht falsch? Es ist, ich bin dankbar, dass ich kein Lehrer bin, weil Lehrer möchte ich nicht sein. Lehrer ist meiner Meinung nach ein sehr schwerer, ein sehr ja aufwendiger Beruf äh, von der Emotionalität her. Also, gut, das hat man dann geklärt. Äh, weiter ging es dann ähm, so halt über dieses ganze Leben. Er seid halt sehr sportlich aufgewachsen. Er hätte können. Äh, auch seinen Doktortitel machen ähm, in der Elektrotechnik, weil da hat er studiert, ist dann aber an einer Uni gewesen, hat dort viel ähm, äh, Studenten bei Praktikas unterstützt, bei Diplomarbeiten und solche Sachen. weiß nicht, wie man das genau nennt. Aber auf alle Fälle war er dort äh, zufrieden und glücklich, weil das war seine Arbeit. Und nach der Arbeit ging immer irgendwas mit Sport. Er hat äh, Mannschaften trainiert im Fußball, er ist gelaufen, er hat, war dann Vorsitzender in einem Sportbund, er hat Läufe organisiert, Städteläufe und sonst was. Er ist wirklich eine Koryphäe auf seinem Gebiet, sehr bekannt, das wird eine riesengroße Feier werden. Und er war kommunikativ, konnte auf Menschen zugehen, er war ein Macher, er hat ein Haus gebaut, er hat seine Söhne gecoacht. Das ist auch ganz fantastisch, wie er das hingekriegt hat. Oftmals hat man diese Erfolgsmenschen und äh, die Familie bleibt dann auf der Strecke. Hier war es zum Glück so, dass die Frau sehr sportinteressiert und begeistert war. Und die Söhne hat er natürlich auch damit rein äh, motiviert, reingezogen und die sind beides sehr sportbegeistert. Und ähm, er hat dann einfach die Sportgruppen, in denen die Söhne trainieren äh, konnten, die hat er einfach selber geleitet. Dann war er bei seinen Söhnen und hat sein Hobby ausgeübt und seine Leidenschaft. Das, finde ich, äh, hat er in vielen Bereichen einfach auch so sehr gut gemanagt. Familie, Hobby, Arbeit, wirklich alles sehr stimmig. Und dann kam das, was mich dann zum Nachdenken gebracht hat, weil ich bin erstmal begeistert von seinem Leben, weil es einfach lohnt und dann kam das, ähm, ja, hat schon zehn Jahre Parkinson gehabt. Nun weißt du ja, dass ich ähm, mich viel damit befasse, ähm, was Krankheiten mit unserem Leben, mit unserer Seele, mit unserem gesamten Wesen zu tun haben. Rüdiger Dahlke und ähm, ja Thorwald Detlefsen sind da so ähm, Namen, die du bei mir auch immer wieder hörst. Parkinson, du kennst die Krankheit wahrscheinlich so ein bisschen oder auch komplett, wenn du Mediziner bist oder dich damit befasst hast, jemand kennt, der das hat, es ist diese typische, ja, dieses Schütteln, diese nicht mehr wirklich ruhig zugreifen können, nichts mehr ruhig auf die Reihe bekommen. Und ich kann dir auch immer nur raten, wenn du überlegen willst, was könnte eine Krankheit mit mir selbst zu tun haben, also mit meiner Gesamtheit, Körper, Seele, Geist, nicht nur körperlich, dann beschreib dir die Krankheit mit den einfachen Worten, was kannst du nicht mehr wie wirkt das, was du da gerade durch die Krankheit machst, wie du da aussiehst, wie du dich bewegst? Und wenn du das in Worte fasst, dann hast du im allgemeinen Sprachgebrauch ergibt sich schon eigentlich die Schlussfolgerung, womit hat es was zu tun? Und wenn man natürlich zittert, zittert man ja häufig auch vor Angst. Nun war das kein ängstlicher Mensch. Dort hat man nirgendwo Angst gesehen. Nun gibt es aber eben nicht nur diese eine materielle Ebene von uns. Es gibt ja auch noch die Ebene der Gefühle, auf die man sich einlassen könnte. Es gibt auch die Ebene des, ähm, ich lasse mal andere machen und mache nicht alles selber. Es gibt auch die Ebene des, äh, ich verlasse mich mal darauf, dass ich versorgt werde. Auch so ein wichtiger Aspekt. Ich muss nicht für alles Verantwortung übernehmen. Ich kann auch einfach mal mich zurücklehnen, kann, lieben Gott, einen guten Mann sein lassen. Ich kann mir für meine Seele was gönnen und all diese Dinge. Also Rüdiger Dahlke zum Beispiel behandelt diese Parkinson-Erkrankung gern mal mit ähm, Tai Chi. Da macht man ja ganz ruhige Bewegungen. Tai Chi ist eine wunderbare Sache, kann ich dich nur einladen, das zu machen, deinen Tag damit zu beginnen, du kannst damit Sorgen wegschicken, du kannst äh, Dinge ins Auge fassen und Ziele fassen und das machst du alles, während du deinen Körper ganz langsam bewegst, in einer gewissen Grundstellung, mit ein paar verschiedenen Figuren, die du dort machst, also du bist dann der Bogenschütze und weiß ich, was es da noch alles gibt, wie gesagt, informier dich mal drüber, ist eine gute Sache und das steht natürlich diesem Parkinson, dieser Erkrankung entgegen. Da macht man also nicht schnell, nicht mit Power und Kraft durchziehen und gewinnen. Darum geht es im Tai Chi überhaupt nicht. Es geht darum, etwas besonders langsam zu machen und exakt auszuführen und dabei sehr bewusst zu sein. Du merkst schon die Begriffe, auf die es so ankommt. Und wenn man dann so eine Krankheit hat und dann den Menschen sieht, wie er gelebt hat, dann erschließt sich das gesamte äh, Spektrum des Lebens noch viel besser. Ich werde das für die Rede überhaupt nicht verwenden. Das wäre Unsinn, da von irgendwelchen Nachteilen und irgendwelchen Dingen zu reden. Das schockiert Menschen bloß. Ich habe das manchmal probiert. Das bringt aber nichts. Das kann keiner nachvollziehen, keiner verstehen. Ich werde in hochleben lassen. Werde diese positiven Dinge, die er da gemacht hat, die ja wir auch die auch voll zu uns gehören, die ja völlig richtig sind, die werde ich in den Vordergrund stellen und damit können kann man viel leichter abschließen. Damit kann man sagen, ja, das war ein tolles Leben. Ganz toll gelebt, klasse. Ja. und auch dann ja, zur rechten Zeit gestorben, als die Krebserkrankung ja noch nicht ganz so schlimm war und es äh, leiden nicht noch schlimmer wurde. Dann ist er gegangen, also auch ein Lösungsfaktor. Solche Dinge braucht man ja, um überhaupt das zu akzeptieren, irgendwie eben zu schauen, was ist das Gute daran. Wenn ich jetzt sage, er ist nur krank geworden, weil er ein Lebensthema verpasst hat, nämlich das Thema Seele baumeln lassen, Gefühlsdinge annehmen, mehr im Gefühl leben. Ich denke, er hat seine seinen Söhnen bestimmt oft auf die Schulter geklopft. Wird oft gesagt haben, hey, cool und zieh durch und geil, wie du das jetzt gemacht hast. Wie war es aber in diesen Situationen, wo man Gefühl braucht, in denen, wo man sich auch als Kind einfach nur ausheulen möchte, wo man einfach nur eine Schulter braucht zum Anlehnen oder eben die Brust vom Papa und in den Arm genommen werden und einfach Mensch, ja, alles gut, mein Lieber, und ich hab dich lieb und du musst nicht immer der Beste sein. Das ist alles gut. Und solche Dinge gingen bestimmt nicht. Er hat sicher alles immer im Guten und Besten Wissen und Gewissen gemacht. Er hat dann motiviert, wenn jemand am Boden lag. Er konnte jemanden hochziehen. Er konnte auch Menschen so lassen, wie sie waren, wenn sie nicht wollten. Auch das gehört durchaus zu diesem Typ Mensch. Und das kommt an und das ist gut. Schade ist halt nur für ein selbst. Also wenn es dir so geht, dass du sagst, Mensch, ich bin der absolute Macher. Ich gehe hier zum Crossfit, ich bin dort immer der Beste. Und wenn du älter bist und sagst, ey, ich halte hier mit den jungen Leuten mit, ich mache das immer noch so, als wäre ich 20, ja, sei nicht so stolz drauf, ist Unsinn. Weil wenn du 50 bist, wenn du 60 oder 70 bist, dann lebe am besten so, wie es sich gehört für dieses Alter. Nicht so, wie die Leute leben, die so alt sind, das sage ich nicht. Die leben oftmals wie, wie alte Leute. Die haben keine Ziele mehr, haben nichts mehr im Kalender stehen, keinen Biss, all diese Dinge. Das meine ich nicht. Aber es gibt auch ein gesundes Altsein, ein gesundes Unterwegssein in seiner eigenen, gerade stattfindenden Lebensphase. Auch darüber rede ich immer mal wieder. Lebensphasenmodell, habe ich sicher auch schon mal was drüber geschrieben. Schaust du einfach mal rein auf meiner Homepage bei wwwpeter norbert und dort einfach mal schauen, da stehen viele so nützliche Sachen drin oder zumindest Links, weil ich meine, ich habe mir das alles nicht ausgedacht. Ich bin hier nicht der... Wäre ich gern, aber bin ich ja nicht, der das alles rausgefunden hat und der hier der Weiseste äh, unter den Menschen ist. Wäre ich gern und alle kämen und würden sagen, hey geil, Peter Thieme, der absolute Macher, der kann alles, der weiß alles und der hilft jeden, äh, ist natürlich Quatsch. Ich habe gelernt, ich habe manches angenommen, da habe ich es wieder vergessen, irgendwann kam es wieder und äh, so hat sich das im Laufe des Lebens einfach ergeben. Und alles, was ich da schreibe, alles, was ich dir auch jetzt erzähle, es ist irgendwo aufgeschnappt. Das ist nicht meins. Wenn ich mal was erzähle, was meins ist, dann wären das private Dinge. Und da halte ich mich gerade auch ein bisschen raus, weil wie weit offenbart man sich denn? Ja, Ich meine, wir sind natürlich sehr vertraut, wir zwei. Aber ich habe manchmal so auch das Gefühl, da, da hören noch andere mit. und Und denen mag ich dann auch nicht mein Leben ausbreiten. Und dann vielleicht auch Leute, die mich gar nicht mögen, Leute, mit denen ich verstritten bin, ja lauter so Sachen. Bei mir ist ja auch nur ein ganz normales Leben, und die hören dann zu und sagen, hö, hö, ja, was er jetzt erzählt. Ja, okay, das soll's eigentlich schon gewesen sein. Wenn die Beerdigung besonders spektakulär sein sollte, dann wirst du in einem Podcast demnächst davon hören. Wenn nicht, dann ist das Thema jetzt eigentlich auch schon raus vielleicht konntest du wieder was mitnehmen. Hör einfach wieder rein, wenn dir es gefällt. Ich würde mich riesig freuen. Ich hoffe ja, ich halte weiter durch und mache immer, immer weiter. Das hängt aber auch ein bisschen davon ab, äh, ob du auch mal was schreibst, ob du auch mal äh, ein Like machst oder äh, gehst mal auf meine Homepage oder gehst, äh, von dort kommst du am besten dann zu meinem Facebook-Profil oder zu Instagram und äh, auf die YouTube-Kanalsache und dann kannst du ja überall was schreiben. Dann kannst du reinschreiben, Mensch, Peter, geile Sache, was du da machst. Finde ich gut. Und dann habe ich einen Grund, mich ranzusetzen und diese Zeit zu opfern. Weil du kennst das bestimmt auch. Man hat immer irgendwas anderes zu tun. Und irgendwann fragt man sich auch, ey, ist das sinnvoll, was du machst? Lohnt sich denn die Zeit? Du könntest jetzt auch einfach ja, irgendwas machen. Legst dich hin, liest mal einen ganz normalen Roman oder schaust mal Fernsehen. Soll es ja geben. Mach's gut. Ja, und das war's auch schon wieder. Wenn du irgendwas wissen magst, was schreiben magst, Kontakt aufnehmen magst, am besten über www.peternorbert-Thieme zusammengeschrieben, einfach ohne Leerzeichen, ohne alles.de. Äh, und. Ich würde mich freuen, über den Kontakt, auch was du zum Beispiel von meinem Projekt hältst, glücklich sterben, was ja nun langsam schon gewaltige Ausmaße annimmt, einfach die Bestattungskultur im Abendland zu verändern. Ich finde es eine geniale Idee. Vielleicht bist du mit dabei. Schauen wir mal. Ich danke dir. Mach's gut.